0: Eine kurze Info vorab, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce, ich glaube das war die Nummer 78, dort haben wir im Podcast äh, über die Trailblazer von Salesforce äh, gesprochen und wir haben danach verabredet, dass... In regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mit haben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast. Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem Klassiker der der Mode und des der Vorreiter im im, im E-Commerce. Herzlich willkommen, Robert Schmidt von Esprit. Moin Robert. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, das war äh, zulässig zu sagen Klassiker. Ähm, ihr, also ihr seid natürlich eine, eine, nicht nur eine Bekannte, sondern eine etablierte Marke und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wart ihr auch mit gehörte dir mit zu den ersten, die äh, erwachsen waren oder erwachsen wurden im E-Commerce. Aber bevor wir da richtig einsteigen und gucken, ob das überhaupt richtig ist, äh, lieber Robert, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Ja, hallo. Ähm, schön, da, schön, dass ich heute hier sein kann. Freut mich. Mein Name ist Robert Schmidt, mittlerweile 32 Jahre alt, seit ähm, ungefähr sechseinhalb Jahren bei Esprit und jetzt seit zwei Jahren ähm, als Head of B2C Commerce und Store Applications unterwegs. Was heißt das am Ende? Ähm, mein Team und ich, wir sind verantwortlich für alle Esprit ähm, Direct-to-Consumer-Plattform. Ähm, das fängt beim klassischen Online-Shop an, geht über eine, eine Endkunden-App, weiter über das CRM-Friends-Programm und ähm, rein in den Store. Also so Themen wie Kasse, Omnichannel-Prozesse liegen auch mit in meiner Verantwortung. Mhm. Und da genau, haben, wir, haben wir ein smartes Team, ungefähr 15 Leute, und enablen ähm, die Business-Units, das E-Commerce-Team, das CM-Team, die Retail-Kollegen entsprechend zum einen technologisch als auch tatsächlich methodisch ähm, mhm. und versuchen so gemeinsam als, als dann Direct-to-Consumer-Bereich ähm, die Marke entsprechend voranzubringen und, und die Custom-Experience zu steigern.
0: Richtig gut. Das ist auch so dass das Leitmotiv für unser Gespräch heute, äh, nämlich das Enabling für eine Transformation. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um mal zu gucken, ähm, wie schlägt sich Esprit so und vor allen Dingen, was sind für euch so Gründe äh, in der digitalen Transformation, da die, die nächsten Levels zu erreichen? Was sind aber auch die Herausforderungen, also insbesondere auch äh, in die Kunden- und, und Marketingperspektive reingedacht?
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, wir sind einer der Klassiker, <lacht> wenn man mhm. über E-Commerce nachdenkt. Und wir haben an einigen Stellen auch ähm, gewachsene Systeme, die wir angefangen haben zu modernisieren, um ähm, einfach so Herausforderungen zu begegnen, dass der Wettbewerb wird stärker und stärker, die Time-to-Market, ähm, um äh, den Anforderungen auch des Kunden gerecht werden zu können, werden kürzer und kürzer. Mhm. Und da sehen wir am Ende oder haben Herausforderungen gesehen und haben halt eben angefangen, unsere unsere Landschaft, ähm, unsere technologischen Plattformen zu erneuern, mhm. um ähm, diesen Themen zu begegnen. Ähm, zum einen, worauf lege ich meinen Schwerpunkt ne? als Marke? Mhm. Möchte ich mich mehr und mehr in ein Technologieunternehmen unter, ähm, entwickeln? Möchte ich weiter im Kern bleiben? Und der mhm. Kern von Esprit ist klassisch die Mode. Mhm. Ähm, das war eine der Herausforderungen, eben die Wachs gewachsene oder gestiegene Time-to-Market und dann am Ende natürlich auch ähm, eine Herausforderung, die wir bei uns gesehen haben, dass viel Wissen ähm, extern liegt und wir jetzt angefangen haben, tatsächlich auch ähm, gewisse Bereiche ähm, in zu sourcen, Wissen zu internalisieren, Wissen aufzubauen und damit ist natürlich auch eine Menge Change ähm, ähm, eine Menge Change Management notwendig, als auch ähm, sehr viele geänderte Prozesse, die mhm. man aufsetzen, etablieren und dann auch weiter ausbauen muss. Mhm. Und das alles ähm, möglichst agil und iterativ im operativen Business ähm, ist eine sehr spannende Herausforderung, ähm, die ähm, ich und wir als ähm, als als im D2C uns stellen mhm. und die uns hier jeden Tag herausfordern.
0: Da, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll da sind ganz viele Punkte die mich interessieren also ähm, ich würde gerne den Wissen internalisieren Punkt am Ende machen aber du hast gerade mhm. gesagt beim beim äh, Herausforderungen habe ich rausgehört äh, die Time to Market Geschwindigkeit ähm, die äh, aber auch bei den bei den oder was sind das für Herausforderungen kannst du uns Beispiele nennen sind das Herausforderungen die eher von der Kundenerwartung her kamen äh, sind das Dinge die durch den Wettbewerb getriggert wurden ähm, aber sag mir Gib mir bitte äh, einen, einen konkreten Eindruck, was, was ja. ihr konkret verändern wolltet oder musstet.
1: Ja, am Ende ähm, ist es immer ein Ergebnis aus am Ende zweierlei. Ne? Ähm, äh, bestimmte Marken sind im Wettbewerb, ähm, machen den nächsten Schritt, bieten eine neue Experience an, der Kunde gewöhnt sich daran, es ent entstehen Pattern, denen man am Ende auch ähm, einfach folgen muss, damit es für den Kunden natürlich im Idealfall so einfach wie möglich ist. Mhm. Ähm, dann auch bei uns zu kaufen. Und in dem Setup, aus dem wir kamen, ähm, waren wir immer verantwortlich für den gesamten Online-Shop zum Beispiel. So, mhm. Das heißt, ähm, man musste sich um alle Funktionalitäten von A bis Z kümmern, die aufbauen, die entsprechend weiterentwickeln, die monitoren und betreiben. Mhm. Und wir haben uns beispielsweise dafür entschieden, eben unseren Fokus zu verlagern auf, wir wollen alles selber machen hinzu, wir wollen unseren Schwerpunkt auf die die Dinge legen, die am Ende auch den Unterschied machen ähm, mhm. und haben uns ähm, deswegen halt dafür entschieden, zum Beispiel ähm, das Shopsystem auszuschreiben, mhm. sind am Ende bei der Salesforce Commerce Cloud gelandet ähm, mhm. und haben ähm, in den letzten zwei Jahren den neuen Shop basierend auf einer Salesforce Commerce Cloud, entsprechend in allen Ländern, in denen wir unterwegs sind, das sind in Summe 15, mm. in Europa ausgerollt mm. und haben jetzt die Möglichkeit, uns um tatsächlich neue Funktionalitäten, coole Funktionalitäten, Dinge zu kümmern, die den Unterschied machen. Sei mm. es Bewegbild, sei es Dinge, Live-Shopping ist ja, ist ja ein ganz bekanntes Thema. Mhm. was, was gerade bei vielen läuft, ähm, wo wir jetzt seit über einem Jahr unterwegs sind, regelmäßig Live-Shopping-Shows machen und mhm. so weiter und so fort. Das sind Dinge, die wären früher gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen oder nur mit sehr viel Invest und auch sehr viel Zeit.
2: Mhm. Ähm,
1: und da sind wir in der Lage, ähm, jetzt das Beispiel Live-Shopping, von der Idee zur ersten Show haben, haben wir vielleicht sechs Wochen gebraucht.
0: Mhm. Okay, die, neben dem live shopping das ist, würde ich ja so in die Kategorie Innovation äh, reinpacken, die äh, haben euch Dinge gefehlt in eurem alten Setup, die ihr äh, damals nicht machen könnt und jetzt deutlich besser und schneller machen könnt, die man eher zu den Basics zählen würden oder waren, waren die Haupttriebfedern äh, zu migrieren und umzusetzen, äh, primär durch die Innovation bedingt?
1: Es fängt es fängt bei den Basics an und hört bei den Innovationen mhm. auf. Wenn man mhm. jetzt das ähm, Salesforce Commerce Cloud im, im Standard nimmt, gibt es bestimmte Funktionalitäten, die man einfach schon hat. Ne? Da gibt es mhm. einen Warenkorb, der funktioniert, da kann man Dinge ändern, hinzufügen, löschen. Den kann man über mehrere Kanäle verwenden und so weiter und so fort. Das mhm. sind Sachen, die wir immer selbst bauen und auch mhm. selbst ähm, äh entsprechend monitoren und operaten mussten. Das ist Punkt eins. Und der Punkt zwei, der natürlich mit einem gewachsenen System auch eine Salesforce Commerce Cloud mitkommt, mit, mit ist ein ganz anderes Enablement von ähm, zum Beispiel einem Go-To-Market-Team, wenn es darum geht, wie sortiere ich jetzt meine Produktliste idealerweise? Mhm. Ist es das Thema ähm, Abverkauf? Ist es das Thema Verfügbarkeit in Kombination mit bestimmten Farben? Möchte ich bestimmte saisonale Schwerpunkte setzen? Mhm. und so weiter und so fort. Das Thema mhm. Promotions ist das nächste Thema, wo am Ende wir jetzt viel mehr enabled sind, ähm, weil einfach vieles aus dem Standard mitkommt, als wenn wir jedes Detail selber bauen müssen.
0: Okay, verstehe ich. die äh, Du sagtest äh, vorhin auch das, das Insourcen von Wissen, also das Nach-Innen-Ziehen von, von Wissen. Was, mhm. was habt ihr da erfahren? Also was war die Triebfeder und äh, was habt ihr da erfahren?
1: Ähm, die Triebfeder war vor allen Dingen ähm, am Ende immer eine gewisse Abhängigkeit zu dritten. Mhm. Ne, man hat ein operatives Thema, eine kurzfristige Anforderung, Dinge, die sich schnell ändern müssen und dann die Abhängigkeit zu erfahren zu dritten, wo man natürlich immer so ein bisschen hofft, dass alle mitspielen. Ähm, und da ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir selbst in der Lage sind, bestimmte Änderungen vorzunehmen und die Dinge ja. auch Ende zu Ende zu machen,
2: mhm. was ein
1: großer Faktor ist. Und zum anderen natürlich auch die Gefahr, wenn man viel Wissen externalisiert hat, hat man halt eine gewisse Abhängigkeit dann auch ja. ähm, zu ja. dritten ja. Ähm, und weniger Flexibilität in der Weiterentwicklung. Ja, also ja. all das Wissen, was wir jetzt intern aufgebaut haben, hilft uns extrem, die Customer ja. Experience auch entsprechend weiterzuentwickeln ja. und da auch aus uns heraus dann die nächsten, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Ja. Okay, verstehe ich. Die, ähm, was waren, was waren dabei so die größten Hürden, bevor wir dann auf die, auf die, wir, die Anlässe die dazu geführt haben, das Shop-System, also da haben wir schon gesagt, aber wie ihr das Shop-System da neu ausgewählt habt, mhm. ähm, Wissen zu internalisieren, heißt doch dann auch wirklich eigene Ressourcen einzustellen mit einem, mit einem hohen technischen Verständnis und ja. möglichst auch noch mit einer Schnittstellenbegabung in die Marketingwelt, richtig?
1: Genau, am Ende ähm, hatten wir in meinem Team immer ein, schon die Rolle des Product Owners etabliert, ähm, mhm. der dann... im zusammenarbeit mit einem Dienstleister und so eine Art Proxy-PO-Modell beim Dienstleister, ein Entwicklungsteam führt und steuert, mhm. haben auch angefangen, ein Entwicklungsteam bei uns in-house aufzubauen, sind aktuell immer noch in verteilten Teams unterwegs, also ein Teil sitzt in-house, ein Teil sitzt ähm, sitzt dann auch beim Dienstleister. Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt ähm, einmal entwicklungsseitig, aber natürlich auch das ganze Vermarktungsthema. So. Also wir haben angefangen, ein Content-Team aufzubauen. Das ähm, wächst und wächst. Wir haben angefangen, jetzt ähm, auch entsprechende Ressourcen im Bereich ähm, der Produktpflege zu etablieren, als mhm. auch, jetzt, wenn wir nochmal über das Thema Live-Shopping sprechen, da entsprechende Mannschaften aufzubauen, um möglichst kurz, in, in möglichst um, auch Itera Iteration entsprechend die Produktekomponenten weiterzuentwickeln, mhm. ohne eben die Abhängigkeiten, weil das so eine so eine Vermarktung, ähm, eine Kampagne, wie setzt man die auf, wie merchandisiert man die so, dass sie perfekt exekutiert ist, das sind Sachen, mhm. die wir idealerweise selber machen, weil das dann auch die Sachen sind, die den Unterschied machen.
0: Okay, Die. Ähm, inwiefern haben zum Beispiel Schnittstelle innerhalb des Unternehmens da auch eine Rolle gespielt? Also du hast gesagt, das Merchandising auf der einen Seite, da könnte man sagen, okay, das ist eine Schnittstelle zum Category Management oder zur, zur ja zu denjenigen, die über Produkte und Beschaffung sich Gedanken machen. Ähm, wie war das zu weiteren Marketing-Schnittstellen? Also ich denke jetzt an, an CRM, aber auch an die Kanal oder vielleicht auch an die analytische Seite von, von, von Marketing.
1: Hm. Am Ende haben wir für uns einmal auf, auf, auf Management-Ebene entschieden, dass wir da dieses Re-Plattforming-Projekt machen. Mhm. Und damit einhergehen hatten wir ein sehr großes Buy-in. Ähm, und mhm. von, von, von dem Zeitpunkt an, also da hat man klassischerweise einen großen Kick-Off mit mhm. entsprechenden ähm, Kollegen über das komplette Haus verteilt, weil so ein mhm. Riesenprojekt berührte auch viele Abteilungen. Mhm. Mhm. Und ähm, von dem Zeitpunkt an haben wir das in verschiedene Streams geschnitten. Mhm. Ein Stream war der Analytics-Stream, ein Stream war der CRM-Stream und haben dort in sehr regelmäßigen ähm, äh, Abstimmungen, auch Iterationen dann geguckt, wie integrieren wir das Esprit-Friends-Programm in den neuen Shop, wie setzen mhm. wir das Analytics-System auf für den neuen Shop. Wir haben in dem Zuge natürlich auch bestimmte Altlasten abgebaut. Mhm. Ähm, von daher war die Kommunikation immer sehr eng und alle waren Feuer und Flamme am Ende, mhm. weil alle verstanden haben, was der, der darunterliegende Sinn ist am Ende und mhm. inwieweit uns das im Business auch enablen kann.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, das, die, 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 der Prozess der... Der, 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 dem Weg zur neuen Plattform, das ist ja für viele Unternehmen eine, eine Nahtoderfahrung. Vielleicht gar nicht so sehr die Auswahl, sondern eher dann praktisch im, im Doing, wenn man äh, wenn man dann die ersten Herausforderungen oder Reibungsverluste äh, dann realisiert. Wie seid ihr da gegangen? Also du hast gesagt, ihr habt einen Kick-Off und sie also habt einen hohen Buy-In in, ins Management rein. Aber davor gab es ja vermutlich einen, einen strukturierten Auswahlprozess. Kannst du dazu ja. äh, etwas sagen? Ja, gerne
1: wir haben am Ende in unserer Auswahl angefangen mit zehn Plattformen und mhm. sind uns dem klassischen Prozess gefolgt, ne? klassisches Ausschreibungsdokument, entsprechend ähm, Feedback bekommen, gewisse Questionnaires beantwortet. Ähm, und dann waren wir am Ende nach auch Präsentationsrunden ähm, bei drei verbleibenden Anbietern.
2: Mhm.
1: Und da war es dann gar nicht so einfach, eine finale Entscheidung zu treffen. Ähm, und jetzt klar herauszu herauszuseparieren, aus den und den Gründen müssen wir jetzt nach links oder nach rechts gehen. Mhm. Ähm, da haben wir lange überlegt, was wir am besten machen und haben uns dann dafür entschieden, mal einen anderen Weg zu gehen, haben einen Hackathon gemacht. Mhm. Ähm, Hackathon kennt man, kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, mhm. eher so ein Format in der, in der Softwareentwicklung, wo jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ja. hier mhm. ich habe hier eine Herausforderung, jeder, der kann, ähm, kann mir helfen, da Lösungswege zu entwickeln. Ähm, mm. Lösungswege ähm, zu finden mm. und kriegt dann am Ende einen gewissen Preis. Ja, wir haben mm. im Prinzip das Gleiche gemacht. Wir haben für die drei Finalisten ähm, gesagt, kommt bitte einmal zu uns, mm. bringt euren, eure zwei präferierten äh, Implementierer mit mm. und wir geben euch 24 Stunden Zeit, haben hier eine gewisse Journey, die wir uns mm. vorstellen, die dann auch mm. so ein bisschen das Zielbild definiert mm. hat. Mm. Also vergleichsweise, also mehrere Seitentypen, die wir da dargestellt haben, wo wir zwei, zwei unterschiedliche Zielgruppentypen Personas definiert haben, die auch unterschiedliche Journeys durchlaufen. Mhm. Und dann war es das Ziel für die Vendoren inklusive der der Implementierer, dann zu zeigen, wie schnell sie in einer gewissen Zeit ein gewisses Ergebnis erzielen können. Mhm. Und das hat uns dann relativ schnell gezeigt, ähm, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wo auch ähm, es mit den Plattformen und auch den Implementierern äh, Herausforderungen gibt. Mhm. Und wir haben die Zeit genutzt und haben typische Alltagssituationen nachgespielt. Also mhm. ähm, wir haben einen Lasttest gemacht auf mhm. die Plattform. Wir haben mit den Product-Ownern und den Teams, die dann da vor Ort waren, also Refinement-Sessions ähm, simuliert ähm, und so konnten wir super gut Erkenntnisse sammeln, und das hat uns extremst geholfen in der Auswahl. Mhm. Das würde ich an der Stelle auch jedem empfehlen, mhm. ähm, so, so eine Art unkonventionellen Weg ähm, am Auszuprobieren. Mhm. Aber wir haben da sehr viel gelernt.
0: Ja, das, ich finde das super interessant, gerade weil es ja so ähm, für solche großen Projekte ähm, noch eine ganz andere Hürde ist, weil du ja du verlässt ja so ein bisschen die sicheren Phase der normalen Vergabe-Ausschreiberegeln. Äh, ähm, also ja. hackathon von so ist ja leicht bei, bei so äh, Side-Projekten zu machen, aber für sowas Zentrales ist es, äh, also finde ich spektakulär interessant. Was ähm, so, was habt ihr gelernt, was ihr sonst nicht gelernt hättet? Ist das, ähm, war das, war das auf der Fähigkeitenebene? War das auf der konzeptionellen Ebene? War das äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene? Aber was waren so die Dinge, die die man ähm, sonst nicht herausgefunden hätte?
1: Das war am Ende. Ähm, äh, touchte das gerade jede Dimension, die du, die du gesagt hast. Mhm. Zum einen ähm, natürlich mit dem letzten angefangen, das Zwischenmenschliche. Man mhm. hat gesehen, wie funktionieren die Teams. Die Erwartung war dann auch, ähm, die Leute, die dann kommen zu dem Hackathon, die sind dann auch mhm. Teil des späteren Projektteams, mhm. um mhm. direkt quasi die Leute zu erleben, wie sie agieren im, im, im täglichen Doing und auch in so einer besonderen Stresssituation, die es ja dann mhm. Für, für den äh, Vendoren als auch den Implementierer war. Mhm. Dann natürlich, was funktioniert in so einer Plattform gut, was funktioniert mhm. schlecht. Wir haben Kollegen aus Marketing gebeten, dann einzelne Seiten aufzubauen mhm. mit ne, den Kollegen, die dann extern da waren, ähm, um halt zu sehen, wie einfach, aufwendig, kompliziert ist das am Ende. Mhm. Und wir haben gesehen, wie gut und schlecht lässt sich dann entsprechend ähm das Frontend anpassen, wie einfach kann man da bestimmte Elemente ändern und so weiter und so fort. Also mhm. am Ende, durch all das, was wir jeden Tag tun, haben wir Erfahrungswerte sammeln können, bevor wir uns entscheiden mhm. oder entschieden ja. haben.
0: Ja, okay, cool. Dann seid ihr in die, also dann habt ihr euch äh, für, eine, für eine Lösung entschieden. Waren diese drei, du musst jetzt keinen Namen nennen, also du hast schon den Namen genannt, wer es am Ende geworden ist, aber die ähm, waren die anderen äh, Vendoren ein ähnliches, Konzept, also auch so eine ein, ein vieles oder alles aus einer Hand Konzept oder waren die anderen Vendoren konzeptionell auf einer ganz anderen äh, Ebene?
1: Äh, wir hatten innerhalb der Entscheidung tatsächlich dann auch zwei architektonische Muster. Mhm. Ähm, einmal eben die alles aus einer Hand Lösung und mhm. einmal ähm, das headless Konstrukt, mhm. ähm, was heute, glaube ich, viele kennen, mhm. ähm, wo es dann darum geht, den die Schicht, die der Kunde sieht, also das Frontend, mhm. dann möglichst von backend anwendungen ähm, loszulösen, um mhm. möglichst dann dynamisch weitere Tools ähm, anzu, wie sagt man anzuklemmen, anzudocken mhm. ähm, und so eine Art Best-of-Breed-Ansatz zu folgen. Mhm. Ähm, da hatten wir schon zwei unterschiedliche Modelle in der Ausschreibung. Wir haben uns ähm, am Ende dafür entschieden, das ähm, alles aus einer Handmodell zu nehmen, vor dem einfachen Hintergrund. Ähm, dass wir möglichst versuchen wollten, weil das Ziel war es immer in dem Projekt, möglichst schnell von einer Plattform auf die andere zu migrieren, weil mhm. doppelte Kosten, doppelte mhm. Aufwände, ähm, vergleichsweise teuer. Mhm. Ähm, und vor dem Hintergrund und vor dem Ziel, Wissen zu internalisieren, war unser Bestreben, die Komplexität selbst dann möglichst gering zu halten. Mhm. Weil wenn ich jetzt Ressourcen internalisieren muss, die ähm, in einer Plattform arbeiten gegenüber, ich muss in verschiedenen Komponenten Wissen aufbauen
2: mhm.
1: und diese Komponenten auch noch so weit ähm, anpassen, dass sie zu dem passen, was ich möchte, ähm, ist einfach eine höhere Komplexität. Und das hat mhm. am Ende dazu geführt, dass wir uns dann für das Konstrukt alles aus einer Hand entschieden haben, mhm. weil man auch klar sagen musste, ähm, in der Größe, die wir bei Esprit haben mit E-Commerce waren und die Auswahl haben wir Mitte 2019 getroffen. Die Systeme auch einfach noch nicht so weit.
0: Okay, äh, super super spannend. Die, ähm, magst du erzählen, wo deine Erwartung erfüllt wurde, aber auch wo deine Erwartung vielleicht noch äh, nicht erfüllt wurde? Oder anders gesagt, was habt ihr erreicht oder was habt ihr noch nicht erreicht?
1: Wir haben es geschafft, innerhalb von knapp unter zwei Jahren alle alle Shops zu migrieren und ähm, hm. dann... Alle ja, Shops
0: heißt, wie, wie viel, du hast... Ich, 15, also 15 Länder-Shops. Shops. Mhm. Ähm,
1: über Europa verteilt am Ende. Mhm. Ähm, also klarer europäischer Fokus aktuell. Ähm, und da sind wir im Prinzip mit einem, mit einem Shop jetzt live gegangen, der gleich gut war wie der alte Shop. Ähm, wir haben also innerhalb des Projekts ähm, noch eine zusätzliche Komplexität in Kauf genommen und haben gesagt wir testen beide Shops gegeneinander.
2: Mhm.
1: Wir hatten also ja. tatsächlich ähm, auch in Deutschland Kunden, ähm, die dann zum Teil den alten Shop oder eben den neuen Shop gesehen haben, was ja. auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung war. Ähm, ja. Und damit verbunden haben wir jetzt im Prinzip einen, einen gewissen ne, einen Shop, der für unsere Bestandskunden gut ist, mhm. ähm, der am Anfang ähm, noch relativ statisch war und der jetzt immer dynamischer wird. Ähm,
2: mhm.
1: Und da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir wo wir, wo wir ähm, am Ende landen wollen, sondern sind mitten auf dem Weg. Mehr mhm. Bewegtbild-Content, mehr dynamische Module, mehr Personalisierung und all diese Sachen aufzubauen. Und was ich am Ende oder was wir während des Projekts gelernt haben, ist ähm, zum einen vor allen Dingen ganz am Anfang, wenn es darum geht, den ersten Shop aufzubauen, ähm, da Klarheit zu schaffen in was ist unsere Anforderung Mhm. Ne, weil wir haben ein gewisses Bild im Kopf von dem, wie es aussehen soll. Der Implementierer hat ein gewisses Bild im Kopf und das muss nicht immer zusammenpassen. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine der Sachen, wo wir dann auch gelernt haben, dass bestimmte ähm, Anpassungen einfach aufwendiger sind, mehr Zeit brauchen.
2: Mhm.
1: Und wir haben gleichzeitig gelernt, ähm, dass, ähm, wie sage ich das am besten, dass wir haben, also, Esprit besteht im, im E-Commerce oder wir machen einen Großteil unseres Umsatzes mit Bestandskunden, mit unseren mhm. Esprit-Friends. Mhm. Und ähm, wir waren zum ersten Land, haben uns so bewusst ein MVP ausgesucht, ein Minimum Viable Product, ein Land, mhm. was jetzt in der Gewichtung vom Umsatz nicht so groß ist, ähm, mhm. wo man auch entsprechend das Setup testen kann
2: mhm. und haben
1: da dann relativ schnell gelernt, wenn wir zu progressiv sind,
2: mhm.
1: ähm, also zu viele Dinge weglassen und ähm, zu, ja, zu minimalistisch unterwegs sind, ähm, mhm. dass wir dann auch schnell Feedback bekommen. Und das ist dann am Ende auch das Tolle, dass wir Feedback bekommen und darauf lernen können
2: mhm.
1: und dann halt quasi unseren Weg anpassen können. Ähm, dass das immer eine wichtige Balance ist zwischen dem, wir haben Bestandskunden, die kennen den Shop, die kennen gewisse Pattern, die wissen, wie es funktioniert. Ähm, mhm. Da dann zu sagen, man lässt Dinge progressiv weg, mhm. Kann dann manchmal zu progressiv sein, manchmal kann das genau der Sweet Spot sein, mhm. der dann auch passt. Das war sicherlich eine, eine der spannendsten Erfahrungen tatsächlich.
0: Okay, so, so etwas wie, also häufige Erfahrungen, die ich immer wieder höre, auch selbst schon gemacht habe, ist, dass wenn es nicht so toll läuft, dass, die, dass das Timing, die Kosten und die Feature-Implementierung im schlechten Verhältnis zueinander stehen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also, oder deutlicher gesagt, ähm, auf der Requirement-Seite werden Kompromisse gemacht, ähm, Kosten und Timing explodieren trotzdem. Ähm, habt ihr diese Erfahrung in Teilen auch gemacht?
1: Am Ende haben wir in meinen Augen immer einen
0: vernünftigen Mittelweg gefunden.
1: Also mhm. wir haben ähm, tatsächlich Ressourcen hochgefahren während des Projekts, ähm, einfach um mhm. die notwendigen Meter zu machen. Klar, wenn man agile Teams skaliert, hat man irgendwann eine gewisse Reibungsverluste
2: mhm. ähm, und haben
1: uns an, an, von der anderen Seite auch genähert und haben halt gesagt, was, was braucht man denn, um in einem ersten Land live zu gehen? Und mhm. das war dann immer so ein bisschen der, der schmale Grad, auf dem wir uns bewegt haben. Wenn wir dann mhm. Richtung größeren Ländern gegangen sind,
2: mhm.
1: ähm, wir am Ende diesen Pattern gefolgt und haben auch mit Hilfe der AB-Tests, die ich erwähnte, mhm. ähm, dann auch einfach gelernt, ähm, was von dem, was, sagen wir mhm. mal, historisch gewachsen, ähm, vielleicht auch nicht immer ähm, ähm, ganz so relevant für den Kunden in der, in der Customer Journey, was davon können wir weglassen, mhm. was davon braucht der Kunde auf jeden Fall mhm. und haben das ähm, im dann in verschiedensten Iterationen einfach gelernt. Wir haben unzählige Releases gemacht auf dem Weg mhm. und einfach immer wieder justiert. Ne? Und dann ist mhm. das, wie man so diesen agilen Weg kennt, ne? der ist mhm. bei weitem nicht linear, <lacht> mhm. Mhm. aber er ist halt im Prinzip immer eine Lernkurve für das Team, als auch am Ende, ja, den Weg, den man dann am Ende beschreitet, der ähm, auch mal nach links und rechts abweicht und dann lernt man, oh, da sind wir vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, da müssen wir ja korrigieren.
0: Mhm. Ihr wolltet ja in jedem Fall auch euer, euer, euer Wissen nach innen ziehen. Das heißt, ein, ein Teamaufbau war ja vermutlich schon, schon immer geplant. Ist der jetzt abgeschlossen oder äh, baut ihr weiterhin Ressourcen intern auf?
1: Nee, wir suchen, wir suchen weiterhin Leute mhm. ähm, am Ende in, in, in allen Bereichen. Also ähm, in meinem Team, im Bereich der Entwicklung, der, der Product Owner. Wir suchen auch Leute im Bereich E-Commerce, als auch im Bereich CRM. Mhm. Und wir haben uns am Ende gerade auf die Reise begeben.
2: Mhm.
1: Ähm, und es steht noch einiges an Weg ähm, ähm, vor uns und, und liegt noch einiges vor uns. Ähm, wir haben jetzt angefangen, das cm programm zu erneuern und auch da auf neue Beine zu stellen, um das Preference-Programm zu modernisieren. Und weitere Punkte werden da folgen. Also ich würde fast sagen, ähm, unsere Journey hat gerade erst angefangen. Ähm, mhm. Und es wird spannender und spannender. Von daher, wir suchen viele Talente. Mhm. Ähm, und an, an der Stelle jeder, der der sich für Esprit begeistern kann, kann gerne mal auf unserer Karriereseite vorbeischauen.
0: Ja, sehr gut. Ja, das sind bestimmt nicht wenige. Und na gut, die Esprit, weiß nicht, ist es die Esprit.de oder die Esprit.com-Seite, wo eure Karriereseite drauf ist? Das ist die Esprit.com. Ja, wunderbar. Dann ähm
1: findet man aber auch in den einzelnen Ländershops, also Esprit ja. ist ja der deutsche Ländershop, ja. da im Footer-Bereich findet man auch und die Verlinkung zur Karriereseite.
0: Sehr gut, haben wir noch einen kleinen Werbeblock eingebaut. <lacht> Sehr gut, das finde ich richtig gut. Du hast es gerade angesprochen, ihr, ihr baut auch noch am, am nächsten Level im Retention-Bereich. Was habt ihr, ihr, ihr da vor? Am Ende
1: wollen wir da eigentlich die gleiche Journey durchlaufen, wie wir sie jetzt fürs Frontend durchlaufen haben. Mhm. Wir haben auch da einen Partner, mit dem wir schon über viele Jahre zusammenarbeiten, Mhm. Und wollen jetzt eben das Programm als auch die Technologie auf das nächste Level heben, mhm. ähm, wollen ähm, Standard auf Standard setzen, Standardsoftware und wollen daraufhin eben ein intelligentes Programm ähm, bauen, was sehr viel mehr Engagement getrieben ist, was dann auch einfach jüngere Leute ansprechen kann und wollen das Ganze mhm. dann am Ende auch so aufbauen, ähm, dass wir ähm, dann am Ende auch global wachsen können.
0: Bei euch wird, wenn ich das richtig verstehe, Kundenbeziehungen werden immer Omnichannel gedacht, richtig? Genau, ja. ja die, ähm, das heißt, ihr habt ja auch schon sehr lange schon euer, euer, euer Programm, das heißt das Esprit Friends Programm, bei euch das richtig in Erinnerung? Genau, ja, okay. Esprit okay. Okay, so, das heißt aber auch die Verzahnung von, es ist nicht nur E-Commerce, sondern auch die Verzahnung zu allen anderen äh, Kontaktpunkten, die, in, die ein Kunde mit euch haben kann, die ist genau. vermutlich ein essentieller Teil.
1: Okay. Ja, ja, unser CM-Programm unser ist ein Omnichannel-Programm, das heißt sowohl äh, Retail ähm, als auch Franchise, hm. als auch eben ähm, klassischen Online-Shop.
0: Hm. Okay, und ähm, du sagtest vorhin auch, dass ihr das, ihr in den meisten Märkten einen hohen Bestandskundenanteil habt. Das heißt also bei euch, wenn ihr eine CDP einführt, wenn ihr nicht schon eine habt, weiß ich jetzt gar nicht, äh, dann ist das vermutlich auch mit schon von Anfang an mit, mit vielen Datenpunkten auf der Kanal- als auch auf der Kundenseite äh, versehen, ja. richtig? Okay. Ja, wir haben tatsächlich auch
1: ein großes, ne? wir sind ja, ähm, auch im, im E-Commerce zum Beispiel vergleichsweise groß, wenn man jetzt überlegt, ähm, da haben wir einen Großteil unseres Business machen wir mit Bestandskunden, mit den sp mhm. friends mhm. haben wir da viele Datenpunkte und das ist auch das, was es am Ende so spannend macht, ähm, mhm. weil damit ergeben sich unzählige Möglichkeiten. Mhm. Jetzt mit Abschluss der Shop-Migration haben wir jetzt dann eben auch angefangen unsere ersten Gehversuche mit einer CDP, einer Customer Data Plattform zu machen und lernen da gerade, probieren Dinge aus und das ist unfassbar spannend.
2: Mhm.
0: Okay, richtig gut. Die, ähm, wie ist, wir nehmen diesen ähm diesen Podcast in der Woche, die zum vierten Advent führt, äh, auf. Also kann man sagen, heute ist der 16. Dezember. Die, was ist deine Erfahrung jetzt gerade aus einer Omni-Channel-Perspektive, gerade auch vor so einer Enabling-Perspektive heraus? Ne? Die Enabling-Funktion, die du am Anfang erwähnt hast, ist ja das, was ihr ganz stark ausfüllt. Wie haben sich die Anforderungen an euch als Enabler in den letzten 6, 12, 18 Monate verändert? Hast du da was gespürt? Also muss jetzt alles schneller gehen als früher? Kommen mehr Feature-Demands an ja. euch. Aber was, was hat sich so in den letzten, also gerade so in dieser Pandemiezeit, was hat sich da so im Wesentlichen verändert?
1: Am Ende vor allen Dingen, und das ist jetzt dann ehrlicherweise auch unser Vorteil, dass wir die Migration abgeschlossen haben. Zwischendurch mhm. war dann noch die Herausforderung, dass man bestimmte Dinge musste ja in zwei Shops funktionieren. Da hatte mhm. man bestimmte Limitierungen. Da konnte man nicht alles machen, mhm. wie wir es vielleicht jetzt tun können, wo mhm. wir nur einen Shop operaten. Da hat uns am Ende diese Umstellung extrem geholfen, weil das macht mhm. uns so viel flexibler in der Umsetzung von bestimmten taktischen Maßnahmen. Mhm. Und gerade, ähm, und jetzt ist ja die Corona-Situation auch wieder ähm, relativ prekär. Ne? Und man sieht es auch, ähm, wir haben entsprechend auch unsere Herausforderungen ähm, mhm. Da geht vieles einfach darum, taktisch unterwegs zu sein und dann halt zu gucken, ähm, wo setzt man welche Promotion ein und wie mhm. schaffen wir es dann am Ende tatsächlich ähm, auch auch unser 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 Stocklevel zu reduzieren. Mhm. Okay, da Supporten wir natürlich die Business Units, ähm, ja. versuchen uns weiterhin auch auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung ähm, zu fokussieren, weil klar, die intelligenter die am Ende bestimmte Dinge ausstören können, umso besser ist das natürlich ähm, dann auch für uns. Ähm, und da versuchen wir entsprechend auch gerade unseren Fokus zu setzen.
0: Mhm. So, so ein Pandemieverlauf war ja auch in den europäischen Märkten durchaus unterschiedlich. Ne? Ähm, in manchen, also das ist ja selbst innerhalb unserer Bundesrepublik, ist das extrem unterschiedlich. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr da von den Märkten her organisiert seid. Habt ihr eher ein, ein, ein zentrales Setup oder habt ihr viel ja. Autonomie in den Märkten? Nee, wir sind eher
1: zentralisiert tatsächlich und steuern Na? die meisten Sachen auch für komplett Europa hier aus Ratingen heraus. Mhm. Ähm, genau, es gibt einzelne lokale Aktivitäten, die dann auch in den Märkten stattfinden, aber aktuell ist es noch alles ähm, vergleichsweise zentralisiert.
0: Und eure sonstige, du hast jetzt, wir haben jetzt über das Enabling gesprochen, wo ihr viel nach innen gezogen habt. Ich unterstelle jetzt mal, dass ihr in, in weiteren Bereichen, also wie zum Beispiel jetzt im, im Marketing auch eher einen Ansatz habt, dass ihr möglichst viel das Wissen und die Steuerungshoheit intern habt, richtig?
1: Ja, absolut. Mhm. Ja. Und da sind wir auch weiterhin überzeugt davon, dass das den Unterschied ausmachen wird.
0: Ja, ich, ich frage mich immer, ob das nicht ein Trend ist, der sich ähm, jetzt so langsam durchsetzt, aber äh, erstaunlicherweise… Ähm, ist, also ich glaube, das ist mittlerweile Mehrheitsmeinung, dass das der richtige Weg ist, ähm, aber man hat diese Meinung nicht, 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 nicht flächendeckend, aber anderes, also, Thema, anderes ja. Thema.
1: Zumindest können wir aus, aus Erfahrung jetzt auch sagen, dass, das, ähm, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, genau der richtige ähm, mhm. war und ist. Ähm, mhm. Von daher werden wir an der Stelle auch mit aller Kraft weitermachen.
0: Ja, sehr gut. Kannst du dich noch daran erinnern, was so damals der äh, vielleicht so der zündende Moment war? Ähm, ihr werdet ja sicherlich auch interne in Diskussionen geführt haben. Dieser Weg wird ja äh, nicht immer festgestanden haben, aber kannst du gab es so diesen einen Erhellungsmoment, äh, wo dann äh, ihr diese Richtung dann eingeschlagen seid?
1: Äh, ja, tatsächlich gab es einen Moment, ähm, wo äh, was dann, glaube ich, noch mal so das Zünglein an der Waage war, ne, wo man dann mhm. gesagt hat: Wir haben ja auch schon das Längeren überlegt. Macht das Sinn für unsere Größe? Macht das keinen Sinn?
2: Mhm.
1: Und wir waren ähm, zu der Zeit dabei, unseren ähm, also wir hatten seinerzeit einen separaten Mobile Shop und einen mhm. separaten ähm, Desktop ähm, Shop.
2: Mhm.
1: Da haben dann den auf einen ähm, voll responsiven Shop umgebaut und was fehlte dann am Ende noch der Checkout.
0: Mhm.
1: Ja, also die Komponente mit der meisten Komplexität.
0: Ja. Und, und nicht ganz ähm, für, für den Business Needs nicht ganz unerheblich, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und sie waren eben dabei, ähm, dies, dies, diesen Bereich neu zu bauen. Ähm, mhm. Und dann war halt einfach ähm, so viel Komplexität dahinter, dass der Aufwand und der Invest, den wir hätten betreiben müssen, um das zu erneuern, so hoch war, dass das dann am Ende den, den Ausschlag gegeben hat.
0: Okay, also wirklich etwas, eine ne, ne Hürde, auf die ihr zugelaufen seid, ja. äh, den Checkout nicht wirklich adäquat hinzukriegen, wenn es nicht einen ein Paradigmenwechsel ja. gibt. Ja. Genau,
1: oder aber zu sagen, wir müssen darauf sehr, sehr lange warten. Ja. Ja. Also das ist ja dann immer die Konsequenz. Ähm, und ja,
0: ist nicht zu machen, die Unterlassung.
1: Genau. <lacht> ja. genau, so ohne weiteres skalieren kann man in, in so einem Setup dann auch nicht so einfach. Ne? Das ist auch etwas, was wir gelernt haben ähm, und haben auch probiert, weitere Standorte aufzubauen, auch über den Partner. Yeah. Das waren alles Sachen, die nicht so einfach möglich waren für uns. Mhm. Ähm, genau, von daher war das so ein bisschen der, jetzt so rückwirkend betrachtet, glaube ich, auch einer der ausschlaggebenden Punkte.
0: Mhm. Klasse. Robert, ich könnte, ich könnte dich jetzt noch stundenlang befragen. Ich komme trotzdem leider so langsam äh, zum, zum Ende. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Wenn du die letzten 12, 18 oder 24 Monate Revue passieren lässt, ähm, was war von bestimmt ganz vielen Entscheidungen, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Die beste Entscheidung, äh, wobei, fangen wir mit der schlechtesten an. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, und die letzten, die letzten 12, 24 Monate waren jetzt auch für, für uns im Speziellen ein bisschen schwieriger, ähm, auch mit den Dingen, die wir als Esprit durchlaufen haben. Mhm. Und damit gab es halt sehr viel sehr viel Veränderung. Mhm. Ähm, und den Schwerpunkt, den wir hätten früher legen müssen, ist tatsächlich ähm, auf das ganze Thema Enablement
2: mhm.
1: ähm, der 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 Teams. Mhm. weil Die Situation war, war ähm, zwischendurch... So, dass es ja immer noch einen bestehenden Shop gab und damit bestehende Prozesse mhm. ähm, und wir zu spät den Schwenk geschafft haben, auf hier kommt ein neuer Shop. Mhm. Der ist jetzt vielleicht noch nicht in jedem Land,
2: mhm.
1: aber der kommt. Mhm. <lacht> ähm, und dazu sagen, dass wir die Leute noch intensiver mitnehmen und noch früher anfangen, ähm, äh, sicherzustellen, dass sich auch jeder Einzelne dann äh, mit dem Neuen beschäftigt und sich nicht so sehr an das Alte klammert, mhm. Ist, ähm, in mein, also würde ich beim nächsten Mal anders machen
2: mhm.
1: und werden wir beim nächsten Mal anders machen. Und die beste Entscheidung, ähm, auch jetzt auf das Migrationsprojekt geschaut, ähm, war in meinen Augen eindeutig, dass wir stoisch und progressiv waren, in mhm. ähm, dem, wie wir das erste Land live genommen haben. Das haben wir nach viereinhalb Monaten dann äh, schon live genommen. Mhm. Und dann angefangen zu lernen und mhm wenn ich ähm, von 15 Ländershops rede, dann ist das wirklich viel Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die super smarten Teams, die wir bei uns haben und die vielen Leute, die uns dabei supportet haben. Mhm. Ähm, aber diesen Weg konsequent durchzusetzen, mhm. da braucht man die Energie ne? und die Motivation und auch die Passion. Mhm. Ähm, und da bin ich sehr froh, dass wir das genauso gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und mhm. ähm, das All die coolen Kollegen mit mitgezogen haben.
0: Okay. Die, ähm, wenn du nicht stoisch konsequent einfach weitergemacht hättest, was wäre dann der Grund dafür gewesen? Also das ist klingt so ein bisschen wie den, den, den Pfad der Tugend zu verlassen, aber äh, ich, und ich möchte, ich möchte jetzt gar nicht drüber spekulieren, wie, wie dicht du da vielleicht dran warst, aber ähm, was hätte, was hätte es, was wäre der Funke gewesen, der dich dann vielleicht zum Aufgeben in Anführungsstrichen äh, gebracht hätte?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil es gab durchaus auch zwischendurch Momente, die natürlich für uns herausfordernd waren. Mhm. Und, und man hat ja immer mal, wenn man bestimmte oder große Themen live nimmt, immer so die Frage, wenn es jetzt nicht funktioniert, rollt man zurück? Mhm. Oder guckt man sich an, was nicht funktioniert und optimiert es nach vorne raus? Mhm. Und ich bin eher jemand, der, der es dann eher nach vorne raus optimiert. Mhm und sagt, wir nehmen das als, wir lernen daraus mhm. und ähm, finden die entsprechenden Stellschrauben, um mhm. ähm, dann von dort aus äh, die Experience weiter zu optimieren. Ähm, von daher.. Schwierig, bin ja, <lacht> ich immer also, heute ja eher ja, nee, genau. <lacht> nach vorne
0: geht. Was halt, was halt viele sagen ist so, ich stelle die Frage deshalb, weil ich es immer interessant finde, den, den steinigen Weg zu gehen und durchzuhalten ist ja oft, also meiner Meinung nach ist nicht immer, aber oft der, der nachhaltig Richtige, aber er wird trotzdem relativ selten beschritten. Und das gibt's, dafür gibt es ja leicht zu erkennende Gründe. Ne? Nicht genügend ja. Rückhalt, Kurzfristigkeit, der, 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 der Return-on-Investment-Perspektive etc., also jede Menge Gründe. Ja. Etwas nicht zu machen, ist, ich kann nur sagen, Point of no Return ja. äh, ist ein Grund. Aber auch mangelnder Rückhalt, zum Beispiel in Form äh, von, von Alliierten oder im Management, könnten auch Gründe sein, die ich jetzt mir vorstellen könnte, aber ich will dir nichts im Mund legen. Was ist doch ein bisschen hypothetisch. Du hast es ja durchgehalten. Und zu dem, was wir nee. die, die besonderen Entschuldigung, du hast was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, wir hatten tatsächlich auch das Glück, dass ähm, alle auch, auch ähm, im Management ähm, von Tag 1 bis zum letzten Tag am Ende davon überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist mhm. und ähm, damit die Steine schon mal nicht ganz so groß waren ähm, und wir am Ende eher gemeinsam überlegt haben, welche ähm, smarten Pfade finden wir durch, ne, durch die Kieswüste, <lacht> den mhm. Schotter, mhm. Ähm, um halt möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Und mhm. ähm, dadurch, dass wir alle das gleiche Mindset hatten, hat uns das extrem geholfen.
0: Mhm. Okay, super spannend. Und äh, was du vorhin sagtest, ähm, es bringt die besondere Lage, also für die, die es nicht wissen, aber ich glaube, es ist eine öffentliche Information, dass ähm, es ein Schutzschirmverfahren gab im Zuge ja. der Corona-Krise und dass es bei euch einen Eigentümerwechsel gab. Äh, jetzt das ja. ist noch gar nicht so lange her, ne? Ja oder genau. so. Ja, okay. Gut, das, sowas macht ja auch, also <lacht> sowas ist ja aufregend und natürlich auch mit einer <lacht> hohen Unsicherheit versehen.
1: Ja, das, das Gute ist, ähm, dass wir da auch ähm, ne, im, im Bereich D2C alle wissen, wo, wohin wollen wir mhm. ne, und was ist das Beste dann am Ende für den Kunden mhm. und auch für uns. Mhm. Und da versuchen im Prinzip alles ähm, in die Wege zu leiten, um halt diesen Weg beschreiten zu können. Mhm. Und das sagt er, das tolle Team. Mhm. Ähm, und wir sind alle im Prinzip gleich gepolt. Ähm, und von daher macht es auch jeden Tag aufs Neue Spaß, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle auch in den letzten zwei Jahren sehr herausfordernd war. Mhm. Wie gesagt, zeigt sich am Ende das, was wir erreicht haben, ist dann am Ende auch unser Lohn. Und mhm. den Kunden gefällt es, uns gefällt's Und wir sind jetzt in der Lage, entsprechend die nächsten Schritte und das nächste Level zu erreichen. Von daher sind wir alle weiterhin auch sehr, sehr motiviert.
0: Richtig gut. Richtig gut. Ich glaube, das, das hilft total, so, so eine so eine, äh, so eine klare Vision zu haben und ein eingeschworenes Team, was ja, wie du schon sagtest, auch noch wachsen soll. Äh Großartig. <lacht> Sehr gut. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dieser Podcast wird im Laufe des Januars erscheinen. Dennoch wünsche ich dir alles Gute jetzt für die vorstehenden Weihnachtsfeiertage und eurem Geschäft natürlich noch ein bombiges Jahresendgeschäft mit vielen glücklichen Kundinnen und Kunden und ganz wenig Retouren. Super. Vielen Dank dir ja. und frohe Weihnachten. Dankeschön. Danke, Robert. Frohes Ciao. Schaffen. Bis bald. Danke.